0: Just go to ramp.com slash easy ramp.com slash easy ramp.com slash easy Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC Terms and Conditions apply Tecnologias ao impacto na sociedade Digital de Tudo Digital de Tudo com André Miscelli
1: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos, eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, o podcast sobre o selevel e a tecnologia, só aqui na Jovem Pan. Nosso convidado de hoje é Rodrigo Trevisan, CEO da UiMob. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao DDT.
0: Obrigado, André, obrigado pelo convite, estou à disposição para a gente conversar um pouquinho.
1: Bom, para completar a nossa conversa, está aqui meu amigo Iago Ribeiro, tudo bem, Laguinho? Tudo bem, André? Vamos nessa. Vamos lá. Rodrigo, você assumiu o Imob em maio de 2020. Apesar de já estar no grupo JCA há mais de cinco anos naquele momento, assumiu essa função no meio da pandemia, o que eu imagino deva ter sido, no mínimo, desafiador. Quero ouvir de você... Como foi levar a tecnologia para uma startup, para uma empresa nova que estava sendo criada, mas também para uma empresa que tem nos aspectos físicos uma parte fundamental do seu negócio? Me explica como é transformar um ambiente físico em um ambiente digital.
0: Não, Perfeito. Sabe que, eu sempre começo a contar essa história sempre porque eu, eu sempre acho os nossos sócios muito, muito corajosos, né? porque a gente, a gente montou a Imob a gente já vinha estudando esse mercado de, de plataforma, né? de rodoviário, a gente montou o Imob durante a pandemia mesmo. Né? Então, a gente fez de casa, a gente não... É, toda, toda a parte de desenvolvimento, marketing, é, é, toda a parte operacional, depois a gente é, teve, teve os times saindo para operar, mas no, no começo da operação e desenvolvimento foi em casa, né, no home office. E acho que o que a gente aprendeu, né, o que eu aprendi principalmente é que apesar das dificuldades, o ser humano vai se adaptando, né André? A gente... É, olhou essa oportunidade que a gente falou para o sócio, olha, agora é o momento de fazer. E a pergunta era, por que fazer agora? Né? Por que, que a gente não, não espera ver o que vai acontecer? E a gente entendeu que a gente poderia também é, é, facilitar a vida das pessoas naquele momento. Porque toda a nossa compra sempre é 100% online, né? então não, não tinha aquela questão de, de ter que no bichê, de, de trocar. Então a gente faz a compra, faz toda a parte de, de emissão é, a gente já lançou com reconhecimento facial para não ter toque é, contato com o motorista e aí em julho de 2020 a empresa começou a operar né, na, na rota Rio São Paulo e, e a gente agora hoje já cresceu está em 20 cidades que são mais de 60 carros na operação nossa e aí, naquele momento a gente estava é, muito naquela coisa, não sair de casa. E a gente fez essa operação para facilitar a vida de quem precisava, porque tinha muita gente que precisava, né? seja por é, questão do pessoal da saúde, gente que precisava se deslocar para cuidar de parente ou de rever alguma coisa. Então, a gente é, usou essa, esse nosso propósito e, e acho que, apesar de toda essa dificuldade inicial, isso deu para a gente... É, muita certeza desse propósito de colocar tecnologia em áreas que precisam ser modificadas para atender melhor os clientes, né? Então, eu acho que o aprendizado foi, apesar de a gente falar assim, ah, eu não deveria fazer isso nessa época, não... A cartilha dizer outras coisas, a gente teve a coragem de, de colocar para rodar e o aprendizado foi assim, imenso, né? Então... Tanto que a gente foi se encontrar como time, mesmo assim, quase um ano e meio depois, que a gente fez nossa primeira reunião presencial. Então, é possível nascer uma empresa totalmente digital e eu sou prova disso junto com o meu time, né?
2: Muito legal, Rodrigo. A gente já tem as nossas histórias da pandemia, né? Engraçado começar a pensar nisso, né? Mas agora, voltando é, um pouco... Para trás, é, Rodrigo, aqui no que consta no seu LinkedIn, você iniciou sua carreira como trainee na VASP. Eu queria que você contasse um pouco para gente sobre esse teu início de jornada. É, você passou por algumas empresas, é, em algumas é, posições dentro dessas empresas. Eu queria que você falasse um pouco do que, que te motivou é, a tua é, ingressar na sua formação acadêmica esse início como treinina Vasp conta pra gente um pouco do início da tua jornada. A
0: minha vida acadêmica ela começa numa escolha que eu fiz lá atrás de, de escolher fazer um curso técnico né? hoje a gente vê isso de alguma de, de maneira bastante diferente mas era muito importante a gente eu acreditava naquele momento de ter uma formação técnica para já começar a trabalhar. Até porque minha família não tinha é, a possibilidade de pagar uma faculdade, assim, se eu, se eu não contribuísse com isso, eu tinha que pagar a minha própria faculdade. E eu fui fazer um curso de, de técnico e mecânica, fui trabalhar na área, não me, não me encontrei, gostava gostava da, das coisas de mecânica, mas não me encontrei, fui fazer uma formação em turismo, né que naquela época tinha duas ou três faculdades só que faziam isso, tinha a USP, e a Ibero-Americana, Bimorumbi, acho que eu fui fazer esse, esse, esse essa graduação em turismo. E, fui, e acabei trabalhando na VASP, né? E esse background que eu tive de, de formação técnica na parte de, de mexer com números, de exatas, me ajudou muito nesse momento, porque em geral o pessoal de turismo não está tão ligado na parte de exatas. E eu na VASP comecei a trabalhar com um negócio muito novo no Brasil, que é a parte de gerenciamento de receita, né? revenue management. Então, era um dos primeiros lugares, junto com a Varig, na época, que, que implantou isso, que é uma metodologia que veio da aviação através lá da American Airlines. Então, isso deu para mim o um, um conhecimento de todo o penão da empresa, né? quanto que cada rota está tá rendendo, a parte de precificação, como que isso pode ajudar é, o ou matar uma empresa, né? Então, fiquei lá durante dois anos na VASP, depois saí de lá, fiquei um tempo trabalhando no, no Grupo Acor, na, na Bagundi, e depois o pessoal que estava na VASP comigo me chamou para trabalhar na T, né? Então Era uma empresa que estava despontando, no, muito grande no mercado no começo do, do ano 2000, né? É, e aí eu fui... É, trabalhar na, na TAM, comecei na AdRenor, E Nesse mesmo momento, né, eu, eu sempre digo que eu sou muito curioso, né? Que isso me ajuda e, e não tenho medo de aprender coisas novas. Então, na minha carreira eu sempre fui olhando movimentos de coisas que estavam aparecendo e sempre falando para os meus chefes, ó, esse negócio aqui é novo, eu, eu não tenho medo não, gostaria de ir ali aprender um pouco mais. E no Brasil, nessa época, estava tava tendo a liberação do, dos preços. Né? Então, toda a parte de precificação foi alterada. Antigamente, os preços eram tabelados no aéreo. Então, isso mudou a regulação no comecinho dos anos 2000 e passou a ter a precificação livre. Né? E isso mexe muito com a dinâmica. E aí, eu fui trabalhar nessa parte de precificação. fui Um, um dos pioneiros aí né, nesse movimento lá na TAM. Não contente em ficar na parte de precificação, fui fazer uma pós-graduação em marketing e, e, e me encontrei ali e falei, putz, é isso que eu quero mesmo fazer. Aí fui fazer uma transição para a área de marketing dentro do, da TAM. Fiquei, fiquei nessa área de marketing, aí ajudei. Todas as, todas as partes do marketing eu trabalhei, mas todas as marcas do grupo. Então eu fui montar uma parte de inteligência de mercado, que nessa época também era bastante nova, né? a parte de mercado, montei uma área depois de produto, começamos a fazer jornada do cliente lá em 2007, 2008, a gente já fazia jornada do cliente para desenhar toda a experiência da TAM, isso daí. E, e depois disso, mudei para a área de e-commerce, Fiz uma outra movimentação, que é, no e-commerce e, e, era uma coisa muito nova em 2010, quando eu mudei para isso. Então, fui também um um dos pioneiros. A ATAN, nesse momento, era um dos grandes players em vendas de passagem, né, assim, de, de quantidade de e-commerce. Era, e ficamos aprendendo como fazer isso, né porque tudo era muito novo. Começar primeiro a falar de afiliados, falar de. É, de chargeback, de como a gente vai trazer as coisas para o Google, fui, fui conhecendo isso e isso me levou para morar fora do Brasil, então fui, quando a Tance juntou com a Latam, eu acabei sendo convidado para fazer, para coordenar um projeto entre as duas empresas para procurar o, toda a parte de software que ia gerenciar as duas empresas, né, a Ares, então foi um projeto de um ano e meio fora e depois eu fui fazer uma parte de transformação digital na Colômbia, na Avianca na, na Colômbia, num projeto aí de quase dois anos também, junto com o Accenture. E nesse meio do caminho aí, da Avianca, eu fui, fiz 40 anos, eu tinha feito uma promessa para mim, né, de, de fazer o caminho de Santiago. E aí, sempre dizem, eu não, eu não era muito místico, mas achei que era bacana fazer. Tivei 25 dias aí caminhando lá no caminho de Santiago e na volta fiz uma revolução na minha vida. Né? Voltei pro Brasil, saí da, da aviação depois de quase 20 anos trabalhando na aviação e fui para a partir de ônibus do rodoviário onde fiquei no, no grupo, fazendo toda a transformação digital também do grupo JTCA, que é dono das principais marcas aí do Brasil, Cometa, Milão Catarinense. E nos últimos dois anos, como dois anos e meio, a gente montou uma unidade digital, baseado em todo esse conhecimento, a gente transformou tudo isso que a gente fez no grupo em empreendedorismo. A gente montou quatro empresas, uma delas é o imóvel, que eu sou CEO dela, mas a gente tem mais outras três empresas, que é o MobGo, que é uma, uma plataforma de fretamento, que cuida de fretamento é, para empresas, então faz todo o gerenciamento disso, uma uma plataforma chama Outlet de Passagens, que que cuida, que é o mesmo conceito que você tem do Hotwire nos Estados Unidos, né, de de compras cegas, então a gente consegue preços muito mais baratos no rodoviário. E a gente está montando agora, no final do mês, um modelo igual ao Hotwire no Brasil, de hotéis também. E a gente tem o primeiro clube, né, que é um um clube gamificado para as empresas rodoviárias, que chama Clube Giro. Então, tudo isso está dentro desse braço que eu cuido hoje, que é resultado desse empreendedorismo do grupo.
1: Rodrigo, como vocês lidam com esse processo de experimentação? Imagino que o grupo tenha... Uh, uma, não, não um DNA, porque o DNA é empreendedor está óbvio, uh, mas uma afinidade com uma natureza de projeto uh, que tem ciclos mais longos de, de construção, avaliação de performance, teste, como, como esse conceito de fail fast e, e de construção de, de startups, como você mesmo se refere de teste de modelos de negócio, como isso foi sendo inserido, é um spin-off, são vários spin-offs, de que maneira essa cultura foi é, entrando no grupo.
0: O grupo, como, como você mesmo já, já, já entendeu, ele é um grupo empreendedor por si só, né? O, o, quem fez tudo isso foi o Sr. Gelson, né? Ele, ele, ele trazia isso montou essas empresas, mas ele foi muito por adquirir, né? Então, para você ter uma ideia, o grupo, na média, faz um novo negócio a cada, a cada dois anos, né? De ou adquirir uma empresa ou, 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 ou montar para esse crescimento. E nessa parte de montar empresas, é, foi uma necessidade que a gente viu, né? E acho que é, é, o grupo já tá na terceira geração, né? Dos sócios, né? e muito alinhado com com, com os nossos sócios, né? que são são pessoas que que conhecem muito o o meio de transporte, mas também estão muito abertas a a toda essa parte de inovação, do que está acontecendo no mundo. Então, a gente teve muita abertura para poder mostrar né, o que, que era... O que a gente estava propondo, né? para você ter uma ideia, contar uma história rapidinha para vocês, como que isso surge da gente fazer o empreendedorismo? A gente estava a gente tem uma um, um, um venture capital, né, que, que, que faz investimentos em algumas empresas e a gente estava nessa de adquirir, porque uma das formas de a gente fazer inovação também é, é adquirir empresas que têm ou participação em algumas empresas que têm tecnologias, Então a gente vinha muito nessa nessa pegada, né? E a gente foi adquirir uma empresa e a gente fez todo o Dugilance no final desse do Dugilance, a gente falou, putz, a gente queria muito é, para essa empresa que a gente tem de fretamento, que é a Mobigo, comprar essa empresa para começar a operar com ela dentro do grupo. E o final do se deu, deu um problema, a gente não pôde adquirir ela. E aí eu muito na... junto com o meu CEO, né, o Gustavo falei, vamos batendo no sócio, eu falei, olha, tá, a gente tem capacidade interna para fazer isso, Vamos, vocês topam? a gente pegar esse dinheiro que a gente ia investir e botar aqui dentro. E aí a gente pegou o nosso time, André, separou esse time, colocou ele num outro lugar, né não no nosso escritório, normal botou esse pessoal e falou, oh, vocês têm seis meses para incubar, ter as ideias, desenvolver e vir com uma prova de conceito. Essa prova de conceito funcionando, a gente vai fazer um business plan do negócio, do que, que seria. Isso meio que deu para a gente... Deu certo, né, isso é primeiro, porque é o primeiro negócio que a gente fez, o MobGo, ele já tá aí há quatro anos, fazendo agora, e ele mostrou pra gente um jeito de fazer, né? que é separar o negócio, fazer uma prova de conceito dela rápida, com o com um mínimo né? de, de investimento, ver se funciona, e aí projetar o que a gente... Então, todos esses negócios que eu falei para vocês, foi do mesmo jeito, a gente acabou separando um time para isso... Indo fazer uma prova de conceito, rodando às vezes seis meses, um ano nessa prova de conceito, a própria imóvel foi assim: a gente só depois de um ano que passou a, a fazer um business plan mais estruturado do que a gente deveria ser. E, e vem dando certo. Né? Então, acho que isso é um pouco da, da magia que aconteceu, e esse foi o caminho que a gente percorreu para ser aprendizado.
2: Rodrigo esse ponto da, do ecossistema né, do que vocês estão criando, da, dessa junção com Venture Capital, dessa, desse direcionamento para o intraempreendedorismo, é muito legal né, nessa visão que existe do top-down e o que vai mobilizando esse cenário de inovação. Eu queria entender mais sobre o time, sobre as pessoas que estão envolvidas nisso como existe né, um, um, um déficit muito grande na busca por talentos no Brasil relacionados a tecnologia engenharia, como é que o IMOB, o grupo JCA tem trabalhado para superar essa barreira é, na aquisição de talentos e como é que você tem visto o perfil também é, das novas gerações para esses movimentos de empreendedorismo e é, que enfim que, que criam cases de sucesso como a WeMove.
0: Eu, eu, eu até brinco, né, assim que que quando eu vim fazer o trabalho aqui né, na JTC, eu, eu, eu liguei, eu, te, eu tenho uma pessoa trabalhando no meu time que é o Alex, que, já, que foi meu chefe na Vasco, né? Como você mencionou a Vasco, ele foi ele era meu gerente na Vasco, né? hoje ele já, eu não posso falar a idade dele, mas ele está acima dos 60 e está no meu time. Né? E eu liguei para ele, ele já tinha trabalhado comigo na Tan também, eu liguei para ele quando eu estava voltando e falei assim, cara, eu estou montando a banda, né? porque quando eu fui fazer esse projeto na JCA, a primeira coisa que eu falei, olhando o que a JCA queria de transformação digital, eu falei, cara, você precisa de um time, que seja o time, né, um dream team que eu, que eu sempre brinco. E aí eu fui pescando as pessoas que já tinham passado pela minha carreira, né, pessoas que em algum momento a gente trabalhou junto, que eu sempre brinco com os sócios. Se eu fosse montar a minha empresa, eram essas pessoas que eu ia. Então acho que Primeiro, primeira coisa que funcionou para mim é ter as pessoas que estavam diretamente ligadas comigo de muita confiança que eu já conhecia o trabalho, né? E poder vender para eles o propósito e o sonho que eu estava enxergando, né? Porque quando eu sempre digo que as minhas três primeiras contratações, né, que eram os meus diretos, era muito difícil tirar. Eu tinha uma pessoa que estava na Expedia, uma que tava, duas que estavam na TAM, ainda, né, na Latam, nesse momento, tirar a pessoa desses, dessas empresas muito mais glamurosas, né, e trazer para um desafio, desafio desse, desse desse montante. E acho que isso foi a, ter esse núcleo duro, engajado e comprometido fez a diferença, que esse grupo hoje que ajudou a gente a transformar nesse empreendedor, empreendedorismo, né. E, e, e a partir, a gente também passa os mesmos problemas que, que de desenvolvedor, desenvolvedor, de um momento o dólar está melhor, as pessoas vêm trabalhar nas empresas, mesmo em home office fora daqui, a gente passa por isso também. né Mas a gente tem uma uma espinha dorsal, né? uma, uma coluna de pessoas muito engajadas, que veem o propósito, que estão compradas, e aí a gente consegue ir ao longo do tempo identificando outras pessoas para trazer para esse núcleo duro também, engajar. Óbvio, a gente tem rotatividade também, acaba indo para o mercado, gente que que, que é boa, né? Cada vez mais o mercado faz isso. Mas o que eu tenho percebido é que, apesar de a gente ter condições, salário e tudo mais, não não é só isso que segura as pessoas, né? Realmente, eu acredito que o propósito, o ambiente que a gente cria, os os, os milestones que a gente vai entregando, pegar uma empresa que há dois anos e meio atrás nasceu no meio da pandemia, a gente vai fazer um capturamento esse ano de 70 milhões de reais. Então, assim, isso tudo, eu acho, e, 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 e o que eu sempre digo, né o que a gente coloca na vida de cada pessoa, seja dos clientes que a gente entrega, seja do time, né, porque é muito legal quando o time fala, pô, cara, eu tô fazendo financiamento para minha casa, ah, tô fazendo desenvolvimento, vou fazer um MBA, a gente também tem algumas políticas de, de, de bolsa de estudo dentro do time, né, da, do grupo, é, através da, do IBMEC, através da Dom Cabral, então, vê as pessoas se movimentando e criando isso, então, quando alguém que entra no time vê, esse núcleo, ver o que está acontecendo, né? acontece aquilo que eu sempre falo né, para o meu time, que o que eu mais tenho vontade é que as pessoas olhem para a gente e falem assim, cara, eu quero trabalhar com esse time, né? eu quero trabalhar com esses caras. Então a gente acaba conseguindo andar as coisas e fazer por essa confiança que foi gerada. né? então, Mas a gente passa os mesmos problemas que o mercado,
1: Tá? Rodrigo, como é, você, ao longo dessas, dessas, desses diversos ciclos de implantação de, de projetos em empresas com maturidades e características também diferentes no que diz respeito à maturidade no uso da tecnologia, por mais que a JCA é, seja uma empresa aberta a, a, ao empreendedorismo e tecnologia, quando você começa uma, o Imob, quando vocês estão montando... É uma empresa nova, está fazendo uma startup e evidentemente precisa lidar com com as características de uma empresa nova implantando tecnologias. Como como, como você prioriza o que fazer em relação ao uso e à experimentação dessas tecnologias? Olhar para venda primeiro, organizar a casa com os RPs, como se dá esse tipo de escolha quando a gente está montando é, estruturas inovadoras em organizações incumbentes?
0: Cara, essa é uma, é uma briga imensa, né? porque a organização te dá essa, essa força, mas ao mesmo tempo ela, ela pode te ter um, uma velocidade muito menor daquilo que você precisa. Né? O, que eu, o que eu combinei eu falo isso com o meu CEO, com o um conselho que assim, eu vou usar, né, principalmente para sair né, o start disso eu vou usar as coisas da empresa que me facilitam, então poder de negociação poder usar a estrutura de advogado de alguma forma parte fiscal, vou usar tudo isso de uma maneira que desde que isso não me é, não pare o meu crescimento ou eu não, não tenha que diminuir a minha velocidade né então e quando a gente começa a montar isso né e acho que eu, cada negócio tem seu, para os nossos negócios a gente eu venho de uma escola até pela minha formação de 15 anos na Tand cliente no centro da, da estratégia né? a gente olha a jornada e aquilo que a gente vai entregar para o cliente e aí tenta facilitar né? mas a gente tem que fazer escolhas então eu vou dar um exemplo assim fácil disso, a gente montou toda, toda a estratégia do, da UiMob e chegou num ponto da jornada que era a remarcação, Putz, a remarcação não tem hoje um sistema para fazer isso, não é automático a gente falou Tá bom, não é automático por detrás, mas para o cliente vai ser automático. Então, a gente, para aquele momento do lançamento, para o cliente ele não percebia, mas a gente montou toda uma estrutura de back-office, penalizei o automático, contratei gente para fazer a remarcação para o cliente do ponto que ele ele fizesse isso. né? E aí, André, quem está montando, né? de novo não quero dar receita de bolo, mas também tem que ter a frieza frieza de saber o seguinte, cara, eu vou botar pra rodar, vou fazer funcionar, né, e vou depois disso começar a ajeitar a casa pra gente ir pra segunda onda de crescimento e ajeitando RP e fazendo as coisas, porque se você tentar fazer a coisa, você vai virar tão tão devagar como incumbente. Então, a e aí o que eu fui aprendendo também é que, assim, pessoas para esse momento de crescimento do time, não quer dizer que são pessoas para esse momento que a gente tá vivendo agora de, de expansão e provavelmente não vão ser pessoas lá no momento que a gente for organizar ainda mais a casa. Cada estágio do, do, da, da startup, você precisa de pessoas com skills diferentes, né? Então, é, é um pouco disso que, que eu passei e e esse meu combinado foi muito bom, porque a hora que eu via que, que, a incubi, que o que eu tava usando do grupo tava me atrapalhando, eu tinha a possibilidade de ver, cara, vamos fazer isso aqui por fora, vou montar e vou ter outra velocidade.
2: Muito legal isso tudo, Rodrigo. Pra gente finalizar, eu queria entender um pouco mais, né, a Wimob fecha 2022 com um crescimento muito significativo e e agora também com um novo horizonte de, de possibilidades para 2023. Eu queria entender qual é a tua visão sobre os próximos passos para o IMOB nesse futuro curto.
0: A gente, a gente entende né, que a gente passou por um ciclo no Brasil de, de crescimento né, nesse último ano ainda abaixo do que poderia, né, essa saída o, ano, o começo do ano foi muito... A gente pegou ainda o Omicron, né? No começo de 2022. E o final do ano, agora, a gente teve um crescimento bastante acelerado e a gente acredita que, que dado as condições econômicas, um pouco mais de estabilidade do que está acontecendo é, com as pessoas, a, a imóvel trabalha com, com uma classe é, D né? Então, assim faz muita diferença, o poder aquisitivo se sobra um pouquinho mais no final do mês para o nosso cliente, então, é, é, isso faz muita diferença para o nosso crescimento. né A gente consolidou as principais rotas que o grupo opera, então, a gente, 2022, fecha desse jeito, e agora a gente entra, a partir aí do segundo trimestre, num movimento de expansão, ainda dentro do Brasil com parcerias. Então, a gente deve ir para o segundo trimestre no terceiro trimestre estar olhando para expandir um pouco mais para a região sul, que a gente já está fazendo agora com, com a parceria que a gente está fazendo com a, com a Planalto, e aí com outros parceiros para o segundo trimestre. Que a ideia é, a gente é, ainda no, comecinho, no final de 2023, comecinho, de 2024, está presente aí em todas as regiões do Brasil.
2: É muito legal ver esse movimento de expansão. Vocês também ganharam no ano passado o Innovate Workplace, então acho que tudo isso vai premiando esse trabalho bacana que vocês estão fazendo e acho que essa visão de intraempreendedorismo combinado com, a, com, esse, com essa visão para os times também é, e os ciclos né, de times para cada etapa da startup Acho que são insights muito muito legais para a gente acompanhar por aqui.
1: Bom, meus amigos, é isso. Quero dizer, já que meu amigo Iago levantou essa lebre, que o Novades Workplaces está na área de novo. A WeMob foi uma das vencedoras e as inscrições já estão rolando. E também quero convidar todo mundo que nos ouve, para assinar o Digital de Tudo, o Innovative Workplaces, lá no site da MIT Technology Review Brasil, nossos parceiros aqui, o www.mittechreview.com.br e o Digital de Tudo no seu agregador de podcast preferido para você ser avisado sempre que um programa novo for lançado. E também para ficar de olho em mim, no meu amigo Carlos Aros, lá do Sociedade Digital, tem na rádio, no Panflix e também... Na TV tem conteúdo de tecnologia em todo lugar aqui na Jovem Pan. Quero agradecer Rodrigo Trevisan, CEO da Uimob. Rodrigo, obrigado demais, parabéns pelo caminho e boa sorte nas próximas jornadas, que sem trocadilho é uma estrada longa pela frente aí. É uma
0: estrada longa, mas com boas companhias sempre é melhor. Né? André, é, obrigado, é obrigado pela, pela, pela oportunidade aí. E esperamos encontrar aí de novo no, no, no prêmio esse ano e outras oportunidades aí para falar um pouco de tecnologia, inovação e dos negócios que a gente está fazendo. Obrigado
1: mesmo. É, do, do jeito que vocês estão indo, certamente, certamente ire, iremos. E já está convidado para voltar depois para a gente falar sobre os outros empreendimentos que vocês estão construindo, sem dúvida nenhuma, uma história que é referência e inspiração para muita empresa grande aqui no Brasil e, evidentemente, para as empresas que estão começando também. Meu amigo Iago Ribeiro, até a semana que vem no próximo DDT.
2: Até a semana que vem. E, André, você sabe o que, que une todo bom ouvinte do Digital de Tudo?
1: O que, meu amigo?
2: Eles dão cinco estrelas no Spotify e recomendam no <risos> iTunes. Então, eu vou indicar esse bom comportamento para todos os nossos ouvintes se assim, a gente consegue expandir cada vez mais também o nosso alcance e impactar profissionais, outros empreendedores, outros C-levels com histórias que inspiram para a gente construir uma jornada de inovação no Brasil.
1: É isso, semana que vem tem mais. A gente se encontra por aqui com as estratégias e dicas dos Executivos que estão transformando o Brasil através da tecnologia até semana que vem. Tchau, tchau.
0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Como André Mcclell.